0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'Arte France. Et à la une de cette émission, les tensions entre la France et l'Allemagne mettent-elles en péril l'Union européenne Hier, Emmanuel Macron a reçu son homologue Olaf Scholz à l'Elysée. Une rencontre brève et glaciale qualifiée pourtant de très constructive par Paris. Des désaccords profonds sur les plans énergétiques, militaires et géopolitiques au point d'annuler le conseil des ministres franco-allemands prévu hier à Fontainebleau. Pas un mot à la presse sur le perron de l'Elysée. Des tensions déjà largement visibles lors du sommet européen la semaine dernière à Bruxelles.
1: Bah, surtout, on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays. Donc je vais travailler avec, entre autres, le chancelier Scholz. Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Didier Maïsto, bonsoir. Bonsoir Magadie. Eric Revel avec nous également, bonsoir Eric.
2: Bonsoir Madame Forestier.
0: Nos bonsoir, invités ce soir, Pierre Lévy, rédacteur en chef du magazine Rupture et spécialiste de l'Europe, bonsoir. Bonsoir. Et Arthur Paris, ancien porte-parole de, de Reconquête, bonsoir, bonsoir également, merci et, et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Il n'y a eu aucune conférence de presse hier, aucune déclaration ni d'Emmanuel Macron ni d'Olaf Scholz à l'issue de, de leur rencontre. Euh, comment faut-il l'interpréter selon vous, Éric Revelle
2: ben, – Il y a, je pense, une partie de la réponse dans votre question. Ça ne va pas fort entre euh, les Français et les Allemands, ça ne va pas fort. Le couple franco-allemand, tant qu'il était incarné… – Ah, pas euh,
0: « couple franco-allemand euh, ».–
2: Alors, je vais vous, <rire> vous, vous expliquer. Tant qu'il était incarné euh, autour des dossiers, je pense, à l'époque du grand ambassadeur de Margerie qui avait réconcilié l'Allemagne et la France avec le couple de Gaulle à Adenauer mmh. qui s'était même rendu euh, mmh. à la boisserie dans le, euh, la résidence privée du général de Gaulle, euh, Giscard d'Estaing-Schmidt ou euh, Helmut Kohl-Mitterrand, bon, il euh, y avait encore Chiric un peu de Schroeder. grimaud. Mais en fait, aujourd'hui, euh, je pense que le couple franco-allemand, alors on peut se demander si... Euh, s'il n'a jamais existé. Mais en tout cas, ce n'est plus un couple, c'est une coloc, en fait. C'est une colocation. Mm -hmm. C'est une colocation où on essaie de voir qui va s'occuper euh, de la salle de bain, qui va payer la facture de, pour repeindre la façade, vous voyez <rire> Donc en fait, ils habitent encore ensemble, mais tout les sépare. Oui. Euh, D'abord parce que les intérêts de l'Allemagne, euh, ils sont plus tournés vers l'Est, ouais. vers la Pologne et les pays de l'Est, d'ailleurs,
1: comme c'était le,
2: le cas au moment de la réunification euh, allemande. Mm que vers l'Europe occidentale. Mmh. Et puis c'est vrai que l'Allemagne euh, se livre un cavalier seul, en ce moment, euh, 200 milliards d'euros de mis sur la table parce que des excédents budgétaires pendant des années mmh. pour les ménages et pour euh, les entreprises. Nos chemins sont en train de se euh, séparer. Le problème, mmh. c'est que si la colloque franco-allemande ne fonctionne plus, l'Europe euh, est, est en panne. Donc c'est un vrai sujet. Et puis, j'ajoute que euh, non seulement il faut incarner la colloque ou le couple franco-allemand, mais il faut aussi que les deux euh, membres mais euh, il, faut coup, de la coloc, hein, il faut que l'Europe fonctionne, Il faut qu'ils s'entendent, il mm. faut que… Alors. Or, Olaf, euh, le, 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 le chancelier allemand, euh, c'est quelqu'un qui, sur le tard, est arrivé enfin euh, à prendre le pouvoir, mm. et en face de lui, il a un jeune président que certains trouveront arrogant, qui lui, euh, en claquant des doigts, euh, a réussi le hold-up politique du siècle. En fait, tous les sépare leur personnalité, plus euh, les sujets qui sont euh, sur la table. Défense européenne contre défense allemande, plafonnement du prix de l'électricité contre non-plafonnement du prix de l'électricité. Donc hier, bah, je pense qu'ils avaient deux tubes de colle et ils ont essayé de recoller les bouts de porcelaine de ouais. Saxe. Enfin,
0: – C'était un minimum après avoir annulé un sommet très important. Euh, Qu'en pensez-vous, Didier Maïsto ?–
3: Oui, je pense exactement la même chose. Euh, effectivement, il y a deux sujets euh, majeurs. Bon, il y avait aussi celui des finances, effectivement, mmh. mais d'abord voilà, ils euh, ont voulu
0: sauver les apparences devant bah les Bah Oui,
3: il y a le sujet de l'énergie hein, qui pose ouais. un, de sacrés euh, problèmes. Euh, d'abord parce que l'histoire des deux pays euh, est différente et que l'Allemagne était beaucoup plus dépendante euh, oui, plus. à la Russie. Euh, bon, tout ça, on, on le sait. Il y a aussi le, vira le virage stratégique qui a été opéré par l'Allemagne, 100 milliards d'euros pour l'armée, mmh. euh, ce qui est un virage à 180 mmh. degrés, on peut le dire. Et euh, face à ça, nous, on a quand même… Euh, une armée euh, qui n'est pas en très bon état. On fabrique euh, à Bourges, par exemple, tiens, des canons César, euh, puisque le président de la République y était, euh, on en a livré euh, 18 euh, à l'Ukraine. Et puis, euh, c'est un peu compliqué, parce qu'on nous explique qu'on est à l'euro près qu'il faut mettre des cols roulés, des anoraks, et baisser le, le chauffage. Heureusement, pour l'instant, il fait relativement doux euh, sur la France, tant du point de vue des finances, parce qu'on est encore dans la protection euh, du dit bouclier, que du climat, donc euh, les Français n'ont pas encore vu euh, le résultat sur leur euh, facture, et donc euh, en, en plus, il y a effectivement l'Allemagne qui lorgne vers l'Est, mais aussi vers les états unis mmh. euh, puisqu'elle a fait une alliance avec la Grande-Bretagne, acheté euh, des avions euh, américains, donc on voit bien que la solidarité en européenne euh, voilà. n'existe C'est ça la que question, le la
0: solidarité européenne, alors qu'on voit que c'est du, du chacun pour soi. Euh, Arthur Paris, un commentaire sur euh, <rire> ces images hier et cette brève rencontre euh, plutôt glaciale
4: Écoutez, je souscris à ce qui a été dit, euh, évidemment. Mmh. Je reconnais à la France son éternel romantisme. On parle de couple. Les Allemands, euh, évidemment, ce terme n'existe pas autrement. Vrai. Je préfère parler de tandem. Oui. En tandem, de ça ne vous aura pas échappé, il y en a un qui tient le guidon, l'autre qui pédale. Puis là, depuis 20 ans, on peut à peu près assurer que c'est la France qui pédale. C'est
0: plus approprié. Je
4: pense que c'est plus approprié. Ça montre l'éternel romantisme français face à l'éternel pragmatisme allemand. Mmh. Donc on l'a vu effectivement sur tous les sujets évoqués, les Allemands roulent pour eux. Moi, j'ai un souvenir des mémoires de Barack Obama. Euh, C'était intéressant, il y avait un extrait qui avait filtré, alors, je vais ne les ai pas lus dans leur intégralité. Mmh. Mais il expliquait pourquoi l'Allemagne était un éternel allié des États-Unis. Mmh. Et pourquoi il ne croyait pas, Barack Obama, dans le couple franco-allemand, que c'était une chimère Je crois qu'il a raison, tant sur les questions du parapluie américain nucléaire, tant sur les questions de l'OTAN, et puis surtout cette guerre nous a rappelé que l'Allemagne, après sa sortie, sa volonté de sortir du nucléaire, allait se diriger totalement à l'Est vers une dépendance 100% du gaz russe, ce qui, ce que, en sachant que cette guerre, évidemment, a rebattu toutes les cartes, les Américains sont venus dans le jeu. Et donc, euh, oui, je crois que le couple franco-allemand n'existe pas, le couple américano-allemand existe bel et bien, et il serait temps, en revanche, que la France, par le biais notamment d'Emmanuel Macron, soit un petit peu moins naïve, elle se réveille, il y a d'autres partenaires en Europe, et je crois que si on continue d'attendre d'être les, les éternels cocus de l'histoire de ce fameux couple qui n'existe pas. Euh, on va y perdre beaucoup sur tous les marchés et notamment les marchés militaires et on va on peut faire l'énumération extrêmement longue va, de, ouais, de l'Allemagne qui continue détail, de hein. se fournir chez à peu près tous les fournisseurs oui. du monde, oui. euh, sauf son voisin le plus proche qui est le voisin
1: français.
0: Oui. – Pierre Lévy, euh, on a entendu hein, l'Elysée qualifier cette rencontre de constructive hein, en termes diplomatiques, ça veut dire quoi
1: ?– Mais Écoutez, d'abord je, rel je relativiserai quelque peu ce qui a été dit, certes nous sommes dans une période de tension avec l'Allemagne, on n'a pas encore aligné les chars, il y a des, la relation oui, franco-allemande la première fois non plus. – Voilà, la relation franco-allemande passe toujours par des hauts et des bas. Il mm. euh, y, y a des périodes de tension, des périodes où il y a une apparence d'harmonie. Mm. En réalité, le fond de l'affaire, c'est qu'il y a des intérêts différents, voire divergents, mm. sur les questions d'énergie, sur les questions de la défense, on l'a vu, tout simplement parce que la configuration est différente. Mm. Je crois que ça a été rappelé. Euh, historiquement, notre énergie est essentiellement nucléaire, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, même si elle avait une part de nucléaire. Et elle est où elle était extrêmement dépendante du gaz et du gaz russe notamment et évidemment euh, et, et par ailleurs elle a une puissance économique qui est supérieure. Je pas, sans commune mesure mais en tout Bien cas sûr. supérieure à celle de la France et euh, sa force de frappe quand il s'agit de faire des boucliers sur les questions énergétiques etc est différente hum. et donc beaucoup de reproches ont été faits à la, ont été faits à l'Allemagne euh, en réalité alors je suis pas là pour défendre le chancelier mais non mais elle, elle
0: ne fait que défendre ses intérêts finalement elle,
1: elle défend alors quand il s'agit euh, de mettre sur la table de l'argent pour Essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de catégories d'entreprises soient moins touchées par les restrictions en termes énergétiques, mmh. euh, c'est difficile d'en vouloir un, un chef de gouvernement, d'essayer d'être un tant soit peu conforme mmh. aux souhaits de sa population.
0: Ouais, – Sauf que ça brouille un peu les, les finances de, de l'Union européenne. – Alors,
1: il s'est fait donc rentrer dedans, si je puis dire, de manière un petit peu mmh. vulgaire, par euh, euh, nombre de pays européens, notamment au dernier sommet, les 20 et 21 octobre, mmh. qui ont effectivement considéré… Euh, – Victor Orban a parlé de cannibalisme politique, mmh. le, le Polonais a dit que c'est une expression d'un égoïsme exacerbé, mmh. euh, on pourrait se multiplier les citations sur ce sommet, euh, – En réalité, évidemment, quand l'Allemagne considère qu'elle doit euh, sauvegarder d'abord des entreprises, elle a même fâché la Commission européenne, enfin en tout cas un certain nombre de membres de cette Commission, parce qu'effectivement, euh, selon la Commission, alors moi ça ne me traumatise pas outre autre mesure, mais selon la logique de Bruxelles, ça casse l'intégrité du marché intérieur, puisqu'effectivement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc voilà, y a, y a, y a, il faut bien comprendre, et c'est une leçon permanente de l'intégration européenne, c'est qu'on veut mettre ensemble, alignés sur un même moule, des mmh. pays qui n'ont pas la même configuration, mmh. qui n'ont pas la même histoire, mais qui n'ont mmh. pas les mêmes intérêts, même si ce n'est pas des...
0: Ça, c est, c est, c est – Ça c'est le problème de l'Europe en général avec tous les C'est le pays. problème que mais... représente l'Europe. – Oui, alors on va, on, va, on va avancer, il y a eu des, des tensions telles hein, que le, le conseil des ministres franco allemand qui devait se tenir à Fontainebleau hier a été reporté à janvier, vous voyez la justification de ce report par Laurence Beaune, elle est secrétaire d'État chargée de l'Europe nous avons décidé ensemble, euh, non pas d'annuler, mais de reporter ce conseil des ministres franco-allemands qui, comme vous le savez, était prévu le 26 octobre. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais commencer par la première qui est très simple. C'est que nous voulions un conseil des ministres plein euh, et que certains ministres allemands n'étaient pas disponibles, notamment la ministre des Affaires étrangères. Ce qui vous conviendrait dans la période de guerre dans laquelle nous vivons est un peu embêtant. Voilà le couple franco-allemand. Il n'est pas du tout affaibli. Euh, au contraire, il marche très bien. D'ailleurs, quand il est trop fort, il inquiète. Et quand il n'est pas assez fort, il inquiète encore. Ah, une question d'agenda des ministres, hein, a priori. Vous y croyez, Eric Revel ben Non, pas un
2: seul instant. Elle... Pas un seul instant. Ça, c'est pour euh, habiller, euh, se, se louper. Mmh. C'est rarissime hein, qu'un sommet ministériel franco-allemand soit annulé. Mmh. On peut même dire que c'est souvent euh, la plus belle carte postale qu'on voyait. Alors, le couple franco-allemand, la colloque franco-allemande. Euh, euh, je ne sais plus comment d'autres l'ont appelé, le tandem franco-allemand, en fait c'était la carte postale, c'était mmh. une façon de dire, euh, vous voyez on pousse l'intégration euh, politique jusqu'à euh, consacrer un conseil des ministres unique mmh. franco-allemand. Mmh. Non, la réalité c'est que euh, comme euh, tous les sujets sont en ce moment des sujets de friction, forte. Mmh. Euh, entre okay. les deux, il n'y avait pas d'intérêt à tenir, dire. il n'y bah, oui. avait, euh, avait pas grand chose à dire ou alors sinon il fallait euh, mm. constater les désaccords. Mm. Et alors pour le coup, la, la, la conférence de presse qui aurait suivi aurait été quand même assez euh, cataclysmique. Mm. Mais la grande différence, euh, si vous écoutez bien les deux chefs d'État, le chancelier et le président de la République, c'est qu'il y en a un qui parle sans arrêt de souveraineté européenne, oui. Et il y en a un autre, le chancelier allemand, qui ne, pa qui ne parle que de souveraineté allemande, mmh. en réalité. Et d'ailleurs, qu euh, qui euh, joint euh, ses paroles euh, à ses actes, puisque, euh, comme vous l'avez dit très justement, et on ne peut pas le reprocher à l'Allemagne, euh, il défend les intérêts nationaux de son pays. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que euh, les deux pays moteurs de la construction européenne historiquement euh, après le traité de Rome que sont l'Allemagne et la France euh, en fait divergent sur l'essentiel oui. c'est-à-dire euh, dans quelle direction doit aller cette Europe il y a le président de la République qui bah, n'a cesse de le dire il est pour une Europe fédérale où la souveraineté européenne l'emporterait oui. sur les souverainetés des nations et moi j'ai oui. le sentiment que plus le temps passe oui. Plus au contraire, le chancelier allemand, oui. euh, il, euh, il fait jouer une petite musique qui est plutôt une souveraineté nationale avec la défense des oui, intérêts oui, nationaux. – Bien sûr, alors, et, je et sais que l'Allemagne n'est
0: pas le seul pays à le faire en plus. –
2: Oui, alors je sais que l'Europe, historiquement, s'est toujours construite sur des crises, c'est comme ça qu'elle avance, c'est quand oui. elle est au pied du mur, l'Europe, qu'elle est en crise, qu'en général, elle saute le pas. Alors si euh, on doit juger l'avancée prochaine de l'Europe à la profondeur de la crise actuelle entre la France et l'Allemagne, alors là, on va faire un bond géant ou en avant ou en arrière.
0: C'est ça. Euh, on va regarder cette citation de Charles de Gaulle qui disait euh, « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts euh, ». Didier Maïsto, est-ce euh, que, est que l'Europe, le, finalement, est en train de prendre une, une, une voie différente euh, quand on voit l'Allemagne qui fait cavalier seul
3: Oui, on enfin... voit que le, le, le mensonge de l'unité est en train de s'effriter parce que, finalement, en temps de crise et ça, c'est une spécificité européenne. Les pays d'Europe, les peuples ne sont pas morts et redonnent de la voix. Et ce qui va être vraiment intéressant à observer, c'est que Emmanuel Macron tente un rapprochement avec l'Italie d'un point de vue stratégique, énergétique, euh, peut-être même militaire, on, on le verra. Oui. Alors ça va être intéressant à observer parce que...
0: Vous croyez qu'il tente un rapprochement avec, Ah oui, oui, oui euh,
3: très, très net, et puis on voit que Mélanie, qui mmh. s'est fait élire en disant, son est Christiane, je suis une chrétienne, mmh. je suis une épouse, je suis une mère, je suis italienne, mmh. euh, qui a je mis... Je vais réformer cette Europe-là qui ne veut pas. pas. Voilà, elle ça. a mis elle en ça en avant. Ça. Donc ouais. c'est intéressant ah ouais. de voir que la seule alliance qu'il essaie de nouer, ça va être avec une nationaliste euh, qui a mis vraiment ça en avant, même si elle a fait un peu un, un premier acte d'allégeance en disant je resterai dans l'OTAN, je vais être raisonnable et je vais rester dans l'Europe. Mm. On verra bien ce que ça va donner, c'est un attelage pour le moins surprenant, surtout à la lumière de, des événements récents en France, quand on voit ce qui s'est passé avec la NUPES, le Rassemblement National, on voit qu'on est dans le double discours et en plus au niveau européen, avec effectivement la vision Macroniste d'une Europe libérale et fédérale, mm. et de l'autre côté, une vision nationale pour réformer, comme vous le voulez d'ailleurs, Marine Le Pen qui a évolué mm. sur le sujet, réformer l'Europe de l'intérieur pour que les peuples puissent à nouveau donner de la voix et faire cette Europe des nations. Donc ça me paraît très antinomique.
0: Alors on va voir, parce que c'est ce que pensent en tout cas Marion Maréchal et Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont tweeté hein, hier, justement, après. Après cette rencontre, ils semblent eux aussi d'accord pour se rapprocher de, plutôt de l'Italie, regardez. Le couple franco-allemand est une chimère. Il y a eu beaucoup de trahisons côté allemand sur l'énergie, la défense, où l'Allemagne fait cavalier seul. Il faut sortir de cette illusion et trouver d'autres alliances, comme avec l'Italie, car nous avons des défis communs.
3: Les Français doivent enfin le comprendre. Il n'y a pas de coopération européenne. Il n'y a pas de couple franco-allemand. L'Allemagne défend ses intérêts et dicte ses règles à l'UE. Cessons d'entretenir
4: ses chimères et récupérons enfin notre souveraineté, notre liberté.
0: Arthur Paris, vous êtes d'accord avec ça Il faut trouver d'autres alliances au sein de l'Europe
4: Difficile d'être en désaccord. Mmh. Euh, je faisais un parallèle tout à l'heure, enfin, en tout cas en écoutant euh, les contradicteurs. Euh, effectivement, euh, il est amusant ou triste mmh. de constater que le jeune euh, prodige Emmanuel Macron euh, soit un, un homme du passé tandis qu'Olaf Schultz, euh, moins jeune, soit un homme du présent. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il euh, n'est pas difficile de constater le retour des nations euh, dans le globe euh, mondial, et particulièrement en Europe. C'était le cas à l'Est, c'était le cas avec l'Angleterre, c'est le cas maintenant au cœur de l'Europe avec l'Italie euh, et puis l'Allemagne. Donc, euh, tant que cette situation de, de, de parfaite naïveté en fait, s'exercera de la part des Français, on continuera euh, d'aller dans le mur. Les Allemands, eux, jouent double jeu, ils ont raison. Euh, tantôt, ils nous regardent euh, s'ils ont besoin, tantôt, et surtout, ils regardent… Euh, à l'ouest ou à l'est en fonction de, des besoins qui sont les leurs. Je tiens à rappeler quand même qu'on a toutes ces discussions suite à ces antimissiles israéliens qui sont donc une coalition entre les États-Unis, l'Allemagne et mmh. les Israéliens alors qu'une filiale d'Airbus a été excellée dans ce, dans ce domaine et avait fait un, répondu à l'appel d'offres. Nous, en échange de quoi, on propose 5% de notre gaz cet hiver à l'Allemagne je tiens à rappeler que GRDF a confirmé que l'envoi du gaz avait déjà été effectué. Oui, absolument. Donc euh, quand euh, la France est cocufiée euh, par l'Allemagne, elle ne trouve de meilleure solution que d'accentuer. Il faut euh, trouver
0: d'autres alliés, l'Italie
4: Il faut en trouver d'autres. La question de l'Italie, elle se pose, parce que la réalité de l'Italie n'est pas celle de l'Allemagne. Je tiens aussi à rappeler que, pendant qu'en France on a 130% d'endettement du PIB, l'Allemagne en a que 60%. Oui. Donc là, aujourd'hui, force de constater, malheureusement, que...
1: 115. 115,
4: pardon. J'ai arrondi on on a a les peu chiffres. Les en tout cas, effectivement, est de constater aujourd'hui... Ça oui, faire. ça viendra très rapidement. Forcé de constater aujourd'hui que nous sommes plus proches euh, à, à bien des égards, qu'ils soient culturels ou économiques, de l'Italie que de l'Allemagne. L'Allemagne fait calvailler seule ce qu'elle a les moyens. Mm. Et quand bien même voudrions-nous mm. euh, mettre la pression sur l'Allemagne, nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, la grande force de stabilité économique en Europe, c'est l'Allemagne. Nous sommes arrimés à l'Allemagne. Mm nous n'avons pas le choix. En revanche, si un jour peut-être nos responsables politiques de ces 20 dernières années pouvaient rendre des comptes effectivement et on pouvait reconsidérer toutes leurs actions qui ont amené à cette situation, là je serais assez euh, preneur qu'ils soient comptables. Maintenant euh, retournons-nous vers l'Italie, mais je suis assez curieux et dubitatif de voir ce qui va se passer vis-à-vis -vis de l'Italie euh, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, hein, ces en
0: sachant années, hein. que
4: toute leur élection, la France, en tout cas les commentateurs français euh, ont passé leur temps à expliquer que c'était mmh. des fascistes, néo-fascistes, mmh. musulinistes donc euh, voyons si l'Italie reste ouverte, mais de toute façon nous n'avons pas le choix mmh. et quand euh, dans le jeu des pouvoirs, dans le jeu des alliances, vous êtes acculé, vous n'avez pas le choix. C'est rarement la meilleure position pour négocier, mais malheureusement, c'est la position de la France aujourd'hui.
0: Pierre Lévy, on l'a vu, hein, l'Allemagne qui veut un élargissement vers l'Est, la France n'y est pas favorable. La France va-t-elle être reléguée à la place du premier pays du Sud
1: alors, on va je, avoir
0: deux blocs – Alors d'abord,
1: j'y insiste, n'enterrez pas trop vite le couple Paris-Berlin, les relations existent, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, on n'est pas à la veille d'un tremblement de terre, de la même manière que je nuancerai aussi l'état d'esprit, et les, les ambitions et les objectifs du chancelier allemand, certes, il défend un certain nombre d'intérêts allemands, mais il a fait récemment un discours à Prague qui en rajoutait sur une, sur une Europe fédérale. Ah oui, Donc cet objectif n'a pas disparu de la politique allemande. Donc personnellement, quand j'entendais dire le moteur franco-allemand flanche, ça risque d'être un gros problème pour l'Europe, bah, moi je n'accueille pas ça comme une mauvaise nouvelle. Dans la mesure où l'avancée de l'Europe correspond à des restrictions sur la souveraineté des peuples, plus cette Europe se mettra à chanceler et moins je pleurerai. Alors aujourd'hui, on est quand même dans une configuration où les contradictions entre les uns et les autres s'exacerbent, mais c'est précisément du fait de l'intégration. Quand vous voulez mettre tout le monde ensemble dans un même lieu, forcément les engueulades sont plus fortes. Quand chacun fait sa politique et envisage des coopérations dans et hors l'Europe, c'est évidemment des choses qui, qui doivent être et qui peuvent être plus équilibrées. Donc très très franchement… Euh, c'est le. C est, c est, c est, en fait, c'est la notion même d'intégration qui est en cause, et c'est celle-là qui est mise en cause peu ou prou, de manière complexe, pas forcément claire, euh, par les peuples, on l'a vu dans les dernières élections, que ce soit en Italie, que ce soit en Suède, et quand on voit qu'en Italie... Alors, est-ce qu'il faut faire des, 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 des alliances en Europe Ce n'est pas une logique d'alliance, oui. il faut que chaque pays fasse en fonction des choix politiques que les électeurs ont fait, et ensuite, nous, des coopérations, C'est pas en, en, en un tel contrat... On ne devrait pas être dans une cour de récréation.
0: – Mais la question, c'est, euh, doit-on davantage, nous, la France, défendre euh, nos intérêts au sein de l'Europe, comme le fait l'Allemagne, finalement C'est ça, la vraie question. Alors
1: euh, oui, sauf que les élites. Alors c'est vrai pour les élites françaises, Bien sûr qu'on devrait. Parce qu ce qu'on reproche à élites, la France, c'est de, de. Les élites faire françaises. Ça va aussi pour les élites allemandes. Sont quand même surdéterminées pour des raisons, pour des ambitions à la fois économiques et géopolitiques, par des ambitions d'intégration toujours plus poussées. Alors ils sortent aux réalités objectives et aux désaveux. Et j'allais dire au désamour, il n'y a jamais eu d'amour des peuples vis-à-vis -vis de cette intégration européenne. Mais fondamentalement, euh, c'est la notion même d'intégration oui. qui pose un problème du, du, du point de vue de la souveraineté. Didier, Didier, oui, Didier. et puis il faut
3: aussi avoir les moyens de ses ambitions. Il ne suffit ça. pas de taper sur la table. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie. Oui. Et l'Allemagne a une puissante industrie ici. Et je suis frappé, moi, quand je regarde les statistiques, c'est Statista, donc euh, c'est l'Union européenne qui les fait, de voir le commerce extérieur de l'Allemagne, qui est largement... Euh, excédentaire, je crois que c'est de mémoire 185 milliards d'euros, quelque chose comme ça et la France est moins 85 milliards c'est la, la dernière élève la dernière des, des, des 27 et l'Allemagne est la première donc moi le moteur franco-allemand, oui ça part d'un côté ça va de l'autre, mais euh, nous je vois pas trop ce qu'on y gagne, on a plus d'industrie on a tout misé sur euh, les services, on a démantelé euh, la sidérurgie, etc., parce qu'on a dit, oh là là, l'acier, personne n'en voudra, etc. Ben, c'est sûr que personne ne veut de l'acier dans le monde aujourd'hui, on n'est même plus, euh, la PAC nous a complètement euh, désavantagés, on n'est même plus dans la suffisance alimentaire, alors qu'on est un pays d'agriculture, etc. Donc il faut les moyens de, de, de ces ambitions après, on a même pour rebondir euh... sur ce qu'on a dit, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une question de naïveté, moi je pense que c'est un peu le dernier mensonge des politiques, de se projeter comme ça dans l'Europe, dans quelque chose d'un peu plus grand, parce que les résultats sont tellement piteux euh, sur le alors, plan national. C'est quoi si ce n'est de la, de la
0: naïveté alors
3: ben, C'est euh, un, une espèce de mensonge de puissance, de rêve de puissance en disant je suis le moteur franco-allemand, je suis la France et euh, à l'origine de, de ce puissant... Euh, Mouvement pour l'intégration, après tout ce qu'on a connu, les, les guerres, etc. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité, l'Europe, c'est la stabilité mmh. des prix. C'est une illusion. Et donc, se projeter sans cesse dans cette illusion permet de revêtir un peu les habits d'une grandeur mmh. que, malheureusement, on a perdu il y a bien longtemps.
0: On va écouter ce qu'on a dit Jean-Luc Mélenchon. Il a tweeté hier. Il parle d'une Europe différente, regardez. –
4: un monde est en décomposition
1: dans toute l'Europe. Les néolibéraux sont en bout de course. L'Istrus démissionne. Le couple franco-allemand explose. Mélanie s'enlise. Macron survit en 49-3. Travaillons à la relève.
0: C'est un portrait un peu, un peu noir, eric Revel que dresse Jean-Luc Mélenchon. Oui,
2: enfin, factuellement, c'est juste. Mmh. Euh, sauf que alice L'Istrus a succédé à un Premier ministre d'origine indienne qui est au moins aussi libéral... Mmh. Euh, que l'était l'istrus il va il va il, il veut d'abord rassembler expliquer il a repoussé de 15 jours euh, la publication de son budget mais juste pour revenir sur ce que vous disiez qui me semble très juste c'est mm -hmm. que c'est vrai que c'est un problème d'intégration. Oui. Et en réalité, euh, pour les plus anciens, euh, dont je commence à faire partie, je me souviens de oui ce que non. disait Édouard Balladur. Édouard Balladur disait, c'était le, le concept des cercles concentriques en Europe. Il disait, avant d'élargir l'Europe, approfondissons, c'est-à-dire le intégrons. c'était Mitterrand qui intégrons, dit ça. Intégrons, intégrons, intégrons. Mmh. En fait, on n'a pas fait du tout mmh. le, le, la mmh. propension européenne à élargir au maximum aussi pour éviter qu'un centre de pays de l'Est ne tombe euh, sous l'influence post-Union soviétique de, de Moscou, mm. a fait qu'on a élargi sans approfondir, mm. on, a, on a octroyé des crédits sans intégrer réellement euh, et parfois on s'est fait cracher à la figure. Je me souviens que les premiers crédits d'adhésion à l'Union européenne de la Pologne ont été utilisés pour acheter des F-16 américains, par exemple. Vous voyez, on parle de l'Allemagne. Mais mais – C'est ça le
0: problème, bon. on parle du Nord de la défense voilà. et quant
2: euh, à l'alliance ou rapprochement, disons, mm. à une meilleure rencontre avec l'Italie. Alors il va falloir que Emmanuel Macron soit extrêmement souple du bassin et qu'il apprenne à lancer le jerk parce que euh, quand il euh, dans qu une interview, eh euh, l'Italien le, le, le le le, danse le jerk. Euh, je ne sais pas, le, le, <rire> ce, ce que vous voulez, mais il va falloir en tout cas qu'il soit extrêmement souple parce que quand on l'entend euh, en, en France euh, dans l'émission d'hier soir, par exemple, mm. expliquer toute l'horreur. Euh, que lui suscite le vote d'une motion entre gens mmh. d'extrême-gauche et de droite ouais. nationale. Je ne vois pas comment, ensuite, il va expliquer euh, par un nouveau discours qu'en fait, le, 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 le meilleur rapprochement euh, pour la France, c'est la troisième économie de la zone euro, c'est-à-dire l'Italie. Mmh. – Dirigé oui, par oui. quelqu'un qui, a priori, il reçoit dans le noir à Rome, dans un cliché en ombre portée où on oui. voit qu'il s'est pincé le nez. Bon, tout on ça n'est pas secrète. très, très cohérent. Bon, ce qui oui. est vrai quand même, c'est que l'Italie est la troisième économie de la zone euro. Mm -hmm. euh, L'Allemagne est la première, la France est la deuxième. Bon, euh, de nouvelles alliances ou de nouveaux rapprochements sur certains thèmes et sur certains mm -hmm. secteurs, ça semble possible. Mais il va falloir que Mme Mélanie et M. Macron… Euh, face à un pas de, en direction l'un de l'autre et je ne vois pas comment euh, Emmanuel Macron va pouvoir le justifier politiquement en France
0: – Est-ce qu'il pèse encore Emmanuel Macron en Europe, Arthur Paris, hein, on, on l'a vu il y a eu la, la présidence européenne ouais. euh, finalement le bilan c'est quoi
4: mais vous savez, les, les États, ce n'est que des rapports de force, mmh. et des rapports de puissance. Si vous êtes fort et puissant, on vous écoute. C'est le cas des Américains, c'est le cas de la Chine, voire on vous craint. Si vous ne l'êtes pas, on ne vous écoute pas et on ne vous craint pas. Le problème de la France et donc d'Emmanuel Macron, qui est son représentant, mmh. c'est que comment peut-il peser en Europe si la France ne pèse plus mmh. On a parlé de désindustrialisation massive tout à l'heure. Ouais. Euh, même, même les armes les...
0: françaises, on ne les achète pas. Les
4: armes françaises, il y a les hélicoptères mmh. Tigre, maintenant il y a les antimissiles, il y a eu les drones euh, européens avec moteur euh, américains. Euh, voilà, aujourd'hui, il faut se mettre à la place de l'Allemagne, en fait. Euh, il y a eu la crise. Du Covid, qu'ils ont évidemment mieux géré que nous. Ouais. Euh, on n'a même pas été capable de produire un vaccin. Euh, Aujourd'hui, il suffit de se balader en France pour voir qu'on n'est même pas capable de faire des pleins d'essence et puis que c'est tellement la guerre que les gens se mettent des coups de couteau euh, ouais. dans la file d'attente, euh, tellement les gens deviennent fous. Donc euh, moi, je me mets à la place des Allemands. Eux, ils ont une économie florissante, largement excédentaire euh, ouais. en termes de balance commerciale. Ils sont en difficulté comme en ce moment. Hein. Ouais. Ils ont des difficultés, mais si l'Allemagne est en difficulté, ouais. nous, on est en immense difficulté. On va croître on quand va, même. J'aime une... juste à rappeler était. cette statistique est terrible. On était quatre puissance mondiale sous Chirac, on est la septième et en 2024 ouais, on sera la dixième. Je ne vois pas comment on peut mieux Donc, expliquer... Donc il faut déjà être la... en
0: position de force pour pouvoir euh, peser oui, en Europe. Évidemment. Émergent, Donc, on va, on va continuer ce débat certain. dans la deuxième enfin, partie, les, enfin, les si les vous briques, voulez bien. Voilà. On, qui... on va continuer ça dans, dans quelques secondes. On continue ce, ce débat euh, euh, sur ces tensions entre l'Allemagne et la France. On se retrouve dans quelques petites minutes. Restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de ces relations franco-allemandes qui ne cessent de se détériorer depuis plusieurs semaines. La France est-elle en train de perdre son influence en Europe La question a été posée hier au Sénat, regardée à la secrétaire d'État chargée de l'Europe, justement.
2: Force est constater le recul de notre influence en Europe et en même temps, la France se voit reprocher une certaine arrogance. Les dissensions dans le couple franco-allemand sont tellement importants qu'il a fallu pour la troisième fois reporter le sommet franco-allemand qui devait se tenir aujourd'hui à Fontainebleau. Ces multiples alertes doivent être entendues. L'Allemagne, depuis le Brexit, est au centre du jeu européen et regarde désormais plus à l'est et vers les Balkans que vers Paris. Elle défend ses intérêts, elle s'affirme comme leader de l'Union européenne où les pays du Nord lui sont acquis depuis longtemps. Alors, Madame la Ministre, quelle leçon tire la France de cette situation pour nous éviter un isolement sur le plan international et en particulier au sein de l'Union
1: Européenne.
0: Pierre Livier, est-ce que la France s'isole Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'elle est en train de s'isoler sur le plan européen et sur le plan mondial. – Si,
1: si j'avais envie de faire un clin d'œil, je dirais que c'est l'Europe qui s'isole dans, dans le, monde, oui. Alors, dans oui, dans le dans un contexte géopolitique actuel. Oui, oui. On a évoqué tout à l'heure le, les rapports aux États-Unis, c'est vrai que les rapports entre Paris et Washington ne sont pas ceux de, de, de Berlin et de Washington. Il oui. euh, y a une tradition depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'atlantisme extrêmement fort en Allemagne. Oui. Quand le traité de l'Élysée a été signé en 1963, il a rapidement été… Coiffé d'une déclaration extrêmement atlantique par les députés allemands de l'époque. Et donc, il y a cette tradition. Mais il y a eu un tournant dans la, aux années 90, avec l'unification allemande, où euh, les ambitions politiques des dirigeants allemands ont, d'une certaine manière, trouvé une sorte de perspective crédible. Et donc là, l'Allemagne a cessé de faire seulement de l'économie, mais a considéré que l'unification allemande et l'unification Européenne était, je cite Schröder les deux faces d'une même médaille. Et donc, il y, a, il y a cette dimension, et en même temps, il y a une dimension mondiale de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une alliance transatlantique, c'est aussi une rivalité entre les deux puissances. Et sans, sans vouloir abuser de la parole, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, une, une des raisons, un des facteurs de la guerre actuelle en Ukraine, c'est la volonté, de la part de Washington, de casser les liens entre l'Europe et la Russie, mais plus particulièrement entre l'Allemagne et la Russie. C'est donc dans cette, dans cette géopolitique basique qu'il faut comprendre un certain nombre de facteurs. Okay. Donc effectivement, il euh, y a de la part de l'Allemagne aujourd'hui une volonté de s'aligner sur Washington qui, qui, qui ne correspond pas tout à fait à ce, qui est, à ce que c'était il y a quelques années plus tôt, où, mmh des grands groupes économiques allemands avaient des ambitions, ont toujours des ambitions, mais semble-t-il, pour l'instant, ils plient un peu devant le poids du, du grand chef mondial.
0: Mmh. Au cœur de la, de la discorde, on l'a dit, hein, sur le plan énergétique, il y a cette histoire de gazoduc aussi entre la, la France euh, et l'Espagne, à travers les Pyrénées, Paris y était opposée, elle était pourtant soutenue par Berlin, et finalement c'est Berlin qui a emporté le morceau, regardez.
3: C'est un grand pas en avant qu'il y ait maintenant une connexion par gazoduc vers la France depuis la péninsule ibérique. Et je suis heureux que les efforts qui ont été infructueux pendant tant d'années aient maintenant abouti à un bon résultat. Il y a un gazoduc qui va du Portugal et de l'Espagne à la France, ce qui permettra ensuite de se connecter à l'Europe centrale. Et je suis très heureux que ce soit enfin résolu. – Donc
0: voilà, donc on le voit, c'est l'Allemagne finalement qui remporte euh, quasiment à chaque fois le morceau, Olivier Maisto, c'est énervant. Oui.
3: Hein. – c'est pas faute… Euh... – Vous avez vu le petit sourire malicieux du chancelier oui, oui. ?– Oui, et puis enfin, il avait quand même plastronné, Emmanuel Macron. – lui... <coughs> Et malgré vous, ça, il y a eu une brouille
0: derrière. Hein, – donc... Oui, la
3: semaine dernière, il nous disait que c'était que, le, que le, la transition énergétique <coughs> de, euh, la, de la nouvelle Europe en devenir allait emprunter le corridor ibérique, si je reprends exactement ces termes. Je me suis dit, waouh, mmh, là, là c'est extraordinaire. Et puis, encore une fois, voilà. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avoir les moyens de ses ambitions. Euh, ce qui est terrible, c'est que finalement, nous, qu nécessité fait loi. Mmh. On s'est rendu compte que notre industrie euh, nucléaire, bah, bon ou mal en, elle marchait quand même pas trop mal et que pour des raisons... Euh, euh, moi, je ne suis pas forcément un fan euh, du nucléaire. Je comprends qu'il euh, y a la, la question du, du stockage euh, des déchets, il y a un monde devenu euh, incertain, mais les... euh, etc. Ouais. Mais c'était une énergie quand même propre, qui nous coûtait pas cher. –
0: Mais très décriée en Allemagne.
3: Très dé – Très Oui, mais pour des raisons, parce qu'il y avait les verts écolo qui étaient très puissants ouais, à, à l'époque. – Ils sont toujours au voilà, hein. Aujourd'hui, on n'a rien d'autre. Mm. Moi, je veux bien, euh, je suis d'accord que ce n'est pas la, la panacée. Mais qu'est-ce qu'on a mm. Développer. Alors, je sais bien que les écolos les plus fervents disent que toutes les énergies sont alternatives. On le voit bien puisque le nucléaire est arrêté. Enfin, le nucléaire est arrêté parce qu'on l'a pas entretenu et parce qu'on a démantelé. Oui, enfin, pas, a il est fortement réduit. Mais bon, vous n'êtes
0: pas d'accord, pierre Lévi. Et, et Il, il faut, Non, il est pas
3: arrêté. Non, j'exagère un peu. De
4: moitié quand même. Hein, il est, est quand même de
3: moitié et on ouais. sait et on Alors. sait bien que en plus, même si euh, aujourd'hui il y a des réacteurs qui ont repris et pas tous. Euh, les autres vont être aussi euh, en maintenance et qu'on on va être globalement, si on avait suivi une vraie politique, à un tiers
1: de nos capacités.
0: – Pierre Lévy, vous y répondez. – pas, pas oui.
1: terrible quoi. Euh, – Sur le nucléaire, euh, le drame c'est que pendant plusieurs décennies, les investissements en termes de savoir-faire, de formation etc. ont été bazardés, si bien quand euh, on commence à reparler par chance de relancer le nucléaire, il manque en effet un certain nombre de compétences, un certain nombre de savoir-faire. Euh, cela dit, le nucléaire reste aujourd'hui en termes de parcs installés. Évidemment, la fermeture de Fessenheim, de Fessenheim est un scandale. Mais et, et ça reste quand même la première source d'électricité en France. Mmh. Et, et on peut penser raisonnablement que euh, la maintenance programmée euh, qui a été perturbée oui, bah, va par va relancer la machine. C'est intéressant ce que vous dites Je sur, le souhaite, sur hein.
3: les savoir-faire. C'est oui. très très long de, de former des gens. Oui. C'est 3 à 4 ans dans la filière, on, les a, mis, euh, on a tout arrêté. Donc il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ouais. ça redémarre. Ça Sauf que compliqué. les Allemands ils
0: comprennent pas pourquoi maintenant ils doivent nous fournir de l'électricité, justement parce que c est, c est, c est, c est... ces centrales nucléaires ne sont pas totalement opérationnelles. Arthur Paris, vous voulez réagir
4: Ils devraient le comprendre, parce qu'on leur en a envoyé beaucoup, puisque dans leur transition post-nucléaire, ils ont lancé plein fer les centrales à charbon, et donc ils polluent à fond. – Et ils polluent notamment Paris, la France, puisque en fonction des vents, on se retrouve avec des pics de pollution qui viennent de l'Allemagne. Oui. Euh, moi, je serais beaucoup moins tendre que monsieur à l'égard du gouvernement. Elisabeth Borne, en 2015, est directrice cabinet de Ségolène Royal, oui. ministre de l'écologie. C'est Borne, et maintenant tout est documenté, qui décide, parce qu'on connaît le pouvoir des directeurs de cabinet, qui décide et qui insiste pour la fermeture de Fessenheim. Fessenheim, c'est simple, c'est la plus publie centrale nucléaire de France, elle alimentait elle toute seule l'équivalent de tout le parc éolien français sans intermittence, mmh. c'est-à-dire environ 6 à 7 000 éoliennes e de puissance électrique. Ça c'est une faute majeure, expliquez-moi comment après une telle faute, après un tel manque d'anticipation, vous pouvez être nommé Premier ministre 4-5 ans plus tard. Ça s'appelle une prime à l'incompétence, bon Emmanuel Macron a l'air d'apprécier ça, moi j'en suis un petit peu moins friand. Ah, pareil pour Emmanuel parce que Macron. Lui-même
3: l'avait dit. Bah, Lui-même l'avait dit. Donc il, il, il se reprend.
4: Mais c'est le en même temps qui est mortifère. Alors au début c'était amusant, on rigolait, Quand on utilisait en même temps sur un plateau télé, on se disait tiens on va faire plaisir à Emmanuel Macron. Ah, c'est mortifère pour la France et les Français. Aujourd'hui on a Olivier Véran euh, qui va de mensonge en mensonge, qui maintenant nous explique que faut débrancher le mmh. frigo, mettre mmh. un col roulé. Alors ça c'était Bruno Le Maire. C'est ce qui est mmh. affligeant. On était la première puissance nucléaire oui. au monde, au monde. Euh, sous général de Gaulle, Baladur, etc. Aujourd'hui euh, on est largué. On est largué effectivement parce qu'on a bazardé euh, le savoir-faire et donc la mais pire que ça, on a fermé les centrales nucléaires, on a vendu avec cette oui. fameuse loi à Rennes, on a vendu de l'électricité à perte. Ou pour faire très simple, quand on produisait 1 euro d'électricité, on la vendait 50 centimes à nos partenaires qui, eux, étaient dans leur transition pour des fins purement politiciennes. Donc moi, je trouve que le drame français, alors, je parle même pas de Alstom qu'on a complètement oui. euh, euh, explosé en plein vol au, au profit des Américains. Aujourd'hui, on est de dépendance totale de notre parc nucléaire, même 30% du. C'est une centrale nucléaire à 30%, c'était Alstom qui la faisait. Oui. bon, parce que c'est pas mais... mais tout ça pour revenir sur les points de vue de l'énergie. Il y a un économiste que, que j'écoutais récemment qui disait les dirigeants européens oublient quelque chose de fondamental la croissance, le PIB. C'est de l'énergie transformée. Mmh. C'est tout. Nous on, on va avancer perdons. si vous le voulez bien. C'est de l'énergie transformée. Donc si vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de richesse. Et je vous assure qu'à la fin de l'hiver, on ne sera plus à 115% d'endettement mmh. du PIB, mais on sera à 130, 140, 150. Et la, dette est... la machine, la
1: trappe, à dette est partie. Mmh.
0: On, va, on va parler un petit peu plus de géopolitique, si vous le voulez bien, parce qu'on a constaté aussi que l'Allemagne... Euh... Allez-y, alors très, un très court demi
1: -mot, simple, quand vous avez parlé d'incompétence de Madame Borne Non, c'est pas de l'incompétence. ça serait de l'incompétence si on pose le principe que ces gens-là travaillent pour l'intérêt de la France. Donc ils seraient incompétents. Ils travaillent en fait pour l'intérêt pour l'intérêt de l'oligarchie, et de ce point de vue-là, ils cassent des choses, fait, ils font des dégâts, mais ce n'est pas par incomprétences, c'est par intérêt de ceux qui les... Qui – Ça, ça reste à démontrer. En tout cas, allez-y, allez Eric. – oui. euh, Vous avez vu que DF change de patron,
4: oui.
2: et que dans la corbeille de l'arrivée du nouveau patron, euh, le fait de remettre en état les réacteurs mmh. qui sont arrêtés mmh. plus... Euh, l'idée qu'on a vendu à perte, enfin concrètement de l'énergie euh, qui venait d'EDF à nos partenaires. Euh, EDF annonce 32 milliards ouais. d'euros de pertes. Enfin, c'est des ouais, bidames et de pertes. Je sais pas si vous voyez. Ouais, au, moment a, au moment où on nationalise, pas. Pas. Ouais, je sais
4: pas. Que vu que la, la,
3: la feuille de route du nouveau patron, que
4: qui le Tram, de milliards
3: d'euros. Je, je 000 sais 000 pas. Avançons
0: dans le débat, si ouais. vous le voulez bien. On va parler de l'Allemagne qui se tourne, qui se tourne et qui n'a aucun complexe. D'ailleurs, à se tourner vers la Chine. Olaf Scholz se rend la semaine prochaine à Pékin, seul. Alors que la France avait bien,
1: beaucoup de PDG. Avec Allemand. une
0: délégation et, et des hommes d'affaires, ouais, 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 ouais. sauf que Paris voulait, voulait y aller aussi, mais euh, finalement il ira seul. Est-ce que c'est un camouflet pour Paris est Ce que vous n'est
2: pas un camouflet, c'est la nouvelle illustration que euh, le couple franco-allemand, si tant est qu'il existait, ouais. n'existe plus. Bien sûr. Je vais vous dire, même en Ukraine... Il était de tradition quand il y avait. Euh, alors, pas des crises de cette ampleur, parce qu'on n'en mm. a pas connu depuis longtemps, mais en général, euh, quand euh, l'Allemand ou le Français se déplaçaient, ils y allaient plutôt ensemble. Là, euh, en Ukraine, ils y ont été euh, séparément. Mm. Et là, de la, même manière, de la même manière, alors moi je trouve ça extraordinaire, c'est même quasiment oui. une humiliation. Oui. Il, il quitte l'Elysée et, et il se rend à Pékin, mm. seul avec une délégation mm. de chefs d'entreprise. Mm. Mais tout ouais. est dit. Attendez. Mm. Tout est absolument oui, donc, dit. C'est-à-dire qu'en réalité,
0: pas de il est commune. venu faire
2: un, un petit dîner à l'Elysée euh, pour, pour amuser... Euh, euh, les journalistes, mais en réalité euh, ses intérêts euh, ben, le font aller ventre, euh, ventre à plat euh, en direction de Pékin avec sa délégation de chef d'entreprise. Mmh. Mais C'est une illustration flagrante. J'espère que euh, si Emmanuel Macron était au courant, lors du dîner il lui a demandé s'il si, euh, se rendait bien à Pékin, si mmh. c'était bien vrai. Mmh. Parce que c'est quand même mmh. absolument hallucinant. Il n'y a, a pas de camouflet.
1: Oui. Non, ce qui est
3: très compliqué, c'est que vu l'état du pays aujourd'hui, et l'état de l'export et de nos positions dans le monde, y compris en Afrique d'ailleurs aussi, il y aurait beaucoup à dire. Même si Macron, par extraordinaire, devenait soudainement national, il n'est pas, pas un revirement prêt, euh, il, il aurait beaucoup de mal à regagner les parts de, de, de marché, si j'ose dire, perdues. Mmh. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que la France elle est sur une pente descendante, glissante, on, on est en train de, 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 de tout perdre, hein, y compris... Euh, alors, il y a encore un peu dans le secteur automobile avec Stellantis, où il y a Peugeot et Citroën, bon, voilà, c'est encore un petit secteur où on sauve un petit peu les meubles, mais en réalité, ça prendra des années et des années, parce que ce sont des investissements longs. Mais Tout sur la eux. diplomatie
0: commune que, que pendant Emmanuel Macron, là, ça on ça voit, jamais, ça, en vérité. Ça, ça ne peut pas. Marcher. Mais
3: non, mais ça n'a jamais
4: existé.
2: L'Allemagne. La
4: oui. C'est du pragmatisme. la porte de voilà. Il va en Chine. C'est
0: fini. Arthur Paris, il est en Grèce d'ailleurs aujourd'hui.
4: Non, mais tout a été dit, effectivement. Ouais. Euh, encore une fois, on, on se répète, on ne le répétera jamais assez. Le couple n'a jamais existé, mmh. euh, la diplomatie commune n'a jamais existé. Vous avez annoncé la phrase du général de Gaulle en introduction mmh. les États n'ont mmh. pas d'amis, donc des intérêts. Mmh. Olaf Scholz en a fait effectivement son, son leitmotiv, il a mmh. bien raison. Mmh. Je crois que le problème d'Emmanuel de, de, Macron, en tout cas de notre dirigeant français, c'est qu'ils ont oublié que quand on est élu par un peuple, pour un peuple, en l'occurrence en, en Allemagne, le but c'est de servir les intérêts allemands. Donc le problème d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'Emmanuel Macron est élu par les Français pour servir les intérêts de l'Allemagne. Mais Olaf Scholz est élu euh, par l'Allemagne pour servir les intérêts des Allemands. Mmh. Et donc euh, vous avez à la fin mmh. cette, euh, effectivement, c'est mais plus un camouflet, c'est une humiliation totale, mmh. c'est un oui. crachat au visage que euh, Emmanuel Macron, ce qui, est, ce qui est le plus humiliant pour lui, ce qui peut même pas se rebeller. Il voudrait taper du poing sur la table, mais il n'y a plus de table. Parce qu'en réalité, euh, Olaf Scholz, quand il va les y repart avec la table, mmh. et il va directement avec sa délégation euh, de chefs d'entreprise direction Pékin. Et que voulez-vous que nous fassions, puisque nous ne sommes oui. plus une puissance en Europe. Oui. Donc oui. je
0: vous laisse la parole si vous voulez bien, Didier. Mais on va quand même écouter Ursula von der Leyen parce que. Ce que ah, fait
3: pardon,
0: vous réagirez, puisque ce que fait l'Allemagne en se rendant en Chine, c'est aussi refuser cette notion de, de découplage de la Chine prônée par l'Union européenne. Regardez.
4: In the case of China, Il y a un risque de dépendance, de dépendance vis à vis des
0: technologies et des matières premières de la Chine. Nous devons de renforcer nos propres, propres capacités,
4: capacités
0: et diversifier l'approvisionnement en matières premières. premières.
1: Vers des fournisseurs dignes de confiance. Ouais,
0: vous trouvez des, des fournisseurs dignes de confiance. Euh, on le voit bien, même ce que prône l'Europe finalement au niveau de la Commission européenne, c'est pas, ouais, c est, c est, ce n'est pas écouté par les non États. Ça membres.
3: tombe bien parce que c'est ce que je voulais dire. Mmh. En fait, c'est. Ben voilà. La Commission, enfin la vraie patronne de l'Europe de, de est la ministre des Affaires étrangères. Excusez-moi, mais c'est Ursula von der Leyen aujourd'hui. Mmh. C'est elle qui... Pendant euh, le Covid euh, qui a émergé...
0: Mais là-dessus, elle est plutôt en phase avec Emmanuel Macron alors, ou avec Olaf Scholz Alors,
3: justement, ça, ça c'est ça qui est intéressant. Elle est, bien sûr... Euh, est, elle a déjà été exfiltrée d'Allemagne pour des ouais. problèmes de lobbying. Mmh. Bon, Parce qu'elle aime bien euh, passer des marchés, etc. On a vu pendant le Covid que c'était le cas avec Pfizer et d'autres et, et qu'elle fournissait à l'Europe entière. Elle avait acheté les, les doses... et. Euh, elle l'est euh, diffusée comme ça dans l'Europe. On l'a vu aussi euh, euh, à l'occasion du conflit euh, en Ukraine, que c'est elle qui a pris vraiment le leadership, qui distribue les armes et, qui, et tout le monde euh, s'écrase. Mmh. Et j'allais dire, Emmanuel Macron, qui vient au secours chaque fois, c'est un peu euh, un prêté pour un rendu, puisque nous, on, on paye beaucoup plus que ce qu'on reçoit depuis, depuis toujours. Euh, en – fait, bah, Les
0: Allemands aussi, c'est 26% du budget. – On de... est
3: vassalisé par, euh, derrière l'Europe de Mme von der Leyen, dont on ne sait pas trop qui elle défend, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'elle est effectivement à la remorque, cette Europe, des États-Unis. Donc après, euh, je ne suis pas sûr, moi, que dans ce fameux couple franco-allemand, l'Allemagne joue le jeu de Mme von der Leyen, euh, non, là, ou en tout cas que celui-là, ou... parce que l'Allemagne, elle, 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 elle a pris conscience et quand… On, euh, Monsieur Scholz a pris euh, ses fonctions, on a vu qu'il y avait déjà un changement de stratégie, elle a pris conscience de sa puissance, et elle a dit maintenant, ça suffit, elle se comporte comme un État souverain. Mmh, Donc elle, elle va avec la Chine, elle va peut-être avec la Russie demain, avec les États-Unis, et, et elle moins, sait qu'en Europe, probable, elle est puissante.
0: Euh, – En tout cas, euh, on, on a entendu euh, Mme von der Leyen dire qu'il faut euh, des fournisseurs dignes de confiance, alors oui. qu'elle a négocié des contrats avec l'Azerbaïdjan, je, je le rappelle. –
1: Oui, hein. et, et on peut même se poser la question de savoir si les fournisseurs qu'elle considère comme dignes de confiance, par exemple les États-Unis. Mm. Imaginez que Donald Trump soit réélu à l'échéance. Mm. Euh, les Européens ne considéraient pas que c'était un président qui était digne de confiance. Oui, et je, je me réjouissais une péto qui les déstabilise quelque peu. Alors, il y a un point sur lequel vous aviez raison, enfin beaucoup de points, mais <rire> quand, quand vous parliez de camouflet adressé, en effet, à, à Emmanuel Macron, il faut se rappeler, en effet, que c'est un camouflet parce que quand l'occasion le, le, symétrique s'était présentée, c'est-à-dire quand, quand le président chinois était venu en France, il avait convié Mme Merkel à l'époque, et mmh. les dirigeants européens, il avait associé, il avait tenu à ce oui. que tout ça se fasse en – C'est vrai. – Donc, en effet, la question euh, pour, pour le, les dirigeants allemands des rapports avec la Chine est une question complexe, mais une question vitale, à la fois pour les ressources, mais aussi pour le marché. Euh, cela dit, ils ne sont pas au bout de leur peine, parce que la Chine n'a pas du tout l'intention de se laisser mener par le bout du nez, et de moins en moins. Et de ce point de vue-là, en effet, les, les, les fournisseurs dits de confiance… Euh, on peut se poser des questions alors oui. vous, avez, vous avez raison, l'Azerbaïdjan euh, est, est souvent tensé pour les atteintes aux droits de l'homme mais quand ça les arrange, il n'en parle plus de la même manière que le sommet qui a été tenu à Prague le 6 octobre dernier de la communauté politique européenne, un machin cri qui est, qui, que, que Emmanuel Macron considère comme son bébé euh, qui a réuni tous les pays d'Europe, 44 de l'UE et hors UE à l'exclusion explicite de la Russie et de la Biélorussie et qui a ressemblé à une sorte de forum anti-Poutine en mm. quelque sorte il euh, y a manifestement une volonté euh, de se, enfin comme un machin parce que ça n'existera jamais non, oui mais quand par, ex ex quand quand par exemple la, la, est la, la question c'est
0: est-ce qu'il faut que traiter pardon c est, c est on, les on va avancer il
1: dit les, les puissances démocratiques européennes des 44 Contre la Russie. Mais dedans, il y a en effet l'Azerbaïdjan, la Turquie, etc. Bah ouais, Est-ce qu'il faut traiter. Non, parce que le ridicule de la situation, c'est. Pardon, a... je voudrais
0: que tout le monde parle. Éric Revel. <rire> Est-ce qu'il qu faut traiter Moi, Pé Pékin pas... comme un concurrent vais... C'est ce que, oui, ce que oui. prennent en tout juste cas. Juste un
2: mot le... sur Mme van der Leyen. Pardonnez-moi. Moi, Moi oui. je ne vais même pas me, me résoudre à faire une explication de, de texte de ces verbatims. Moi, je pose une question. À à c'est quand même elle mais qui donne l'impulsion… De quel droit ouais. parle-t-elle au nom de l'Union européenne au nom de qui, En fait, nom de quoi, ouais. elle, elle peut parler au nom de la Commission si elle en vit, Mais mm. depuis la crise Covid, oh, on a le sentiment bien, la qui a tout que c'est le chef de l'état. E... Non, mais
3: d'accord, mais elle ça est pose est, un problème.
2: C'est le chef de l'État de, de l'Europe. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il euh, y avait une, une interview très intéressante de Nicolas Sarkozy dans le JDD. Il y a un petit passage sur ma, Madame Van der Leyen où euh, moi j'applaudis des deux mains, c'est-à-dire il dit mais. Mais, mais de quel droit Madame van der Leyen prend des décisions pour l'ensemble des nations entre guillemets encore souveraines bon, On pourrait voir ce que Nicolas Sarkozy on peut imaginer que a fait elle quand parle, il était si beau, euh, chef si de l'État. C'est après avoir mais,
0: concerté peut-être les mais, chefs d'État. Mais,
2: mais je ne crois on pas du tout. Elle est présidente de la Commission, mmh. elle n'est pas le chef d'État de l'Europe. Mmh. C'est quand même une grande différence.
3: Mmh. Elle n'a pas été élue par les citoyens et européens. d'État, ministre que le des Affaires étrangères, ministre de la Santé, ministre de l'Information, et ici on est bien placé, pour le savoir, elle rendait compte à qui Et elle est maîtresse d'école – Parce que vous vous souvenez de ce clip où elle nous
2: apprend comment nous laver les mains
0: de... Pendant le Covid, Pendant oui, le Covid, elle... c'est elle... laver les mamans. à l'occasion,
1: elle, restée... elle est laissée <rire> sur le sofa quand l'autre s'assied dans le fauteuil. – Et, Et fameuse... sur
0: la défense, on va conclure, il nous reste quelques minutes. Sur la défense, l'Allemagne qui bloque d'importants projets d'exportation d'armes en matière de défense, notamment de la France, parce que l'Allemagne n'exporte pas vers des pays comme l'Arabie Saoudite parce qu'il y a la guerre au Yémen. Ce fait d'interdire d'exporter à la France quand il y a des composants allemands euh, c'est aussi un, 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 un coup de poignard à, à l'industrie de défense française, Arthur Paris
4: savez, Ça me fait penser à cette marionnette des guignols, mmh. de Jacques Chirac, quand euh, il y a la trahison de Balladur-Chirac, Chirac se retourne, il a 50 coups de couteau dans le dos et il dit ça commence à piquer un peu. Bah, en fait j'ai l'impression que la France c'est vraiment le Chirac de l'époque, ouais. à force de se prendre des coups de couteau dans le dos de la okay. part d'Allemagne – Donc on, en est parce même plus... on coopère
0: et finalement on est bloqué, on ne peut plus, on peut plus exporter Mais Non mais c'est ce que, que je disais tout à l'heure, voilà.
4: on coopère euh, et puis dans l'autre sens, l'Allemagne ne coopère pas, elle coopère avec les mmh. Israéliens et les Américains, on dit bon qu'est-ce qu'on fait, bah, tiens, si on allait à 5% de notre gaz cet hiver en sachant qu'on manque de gaz. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Allemands ils mettent 50 milliards sur Nord Stream 2, qui est le gazoduc entre l'Allemagne et la Russie. Il y a la guerre qui explose, ils n'ont plus de centrales nucléaires, ils sont bloqués. Oui. Les Américains peuvent revenir au centre du jeu en Europe avec leur vassal préféré qui est l'Allemagne, et d'ailleurs l'Allemagne le leur rend très bien, et euh, ça leur permet de vassaliser quasiment toute l'Europe parce qu'aujourd'hui euh, le TGV c'est l'Allemagne et nous on est derrière, on est les wagons qui voulons bien euh, la suivre. Donc si vous voulez, l'Allemagne aujourd'hui joue, euh, joue franc jeu, elle y va toute seule, elle a bien raison, puisqu'elle a compris que c'était une puissance. Je suis entièrement mmh. d'accord avec ce qu'il dit tout à l'heure. Mmh. Elle a compris qu'elle était une grande puissance en Europe et même une grande puissance dans le monde, puisque c'est un des pays les plus exportateurs en termes de balance commerciale excédentaire au monde. Mmh. Aujourd'hui, ce qui se passe en revanche, c'est que vous avez deux grandes puissances euh, les États-Unis et la Chine. Excusez-moi de le dire. Enfin, euh, euh, Joe Biden, je pense qu'il faudra quand même pas beaucoup de temps afin de prouver qu'il est quand même quasiment sénile. Hein. C'est quasiment tous les jours qu'on voit juste des, des, des situations. Non, mais je. je, je oui,
0: je, il a fait beaucoup de.
4: J'assume mes propos. Il, il suffit beaucoup, de voir des vidéos. Où il se perd lire, tout seul dans les jardins de, 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 bon. de la Maison Blanche. pour comprendre où il en est. Et en face, fait, vous avez. Je termine. Vous avez, vous avez avec Xi Jinping qui est réélu pour la deuxième troisième fois d'affilée, oui, qui, qui a humilié, mais c'est important cette séquence où il humilie oui, 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 l'ancien président Hu Jintao, ou... ben, excusez-moi, qui était qui était un Atlantiste, oui, qui était humilié. Était... Euh... Ah, ben, c'est une humiliation ouais, ouais. totale, euh, surtout dans la culture chinoise. Oui, oui, bien sûr, ça, quand bien on peut sûr, sortir le ah, Donc nous on est bloqué oui, entre ces deux grandes puissances. je vous donne la parole. Donc voilà, je moi je termine. Donc on a ces deux grandes puissances, une puissance qui est quand même déclinante par l'intermédiaire de Joe Biden qui en tout cas n'a pas l'air en forme. De côté vous avez Xi Jinping qui va plein faire. Au mieux vous avez l'Allemagne et autour de ça vous avez des astres plus ou moins morts, euh, qui sont les astres français et qui Alors, bien sûr dans ce est... monde. La, la, la reconnaissance par
2: les Allemands d'eux-mêmes qu'ils sont une grande puissance, ça prouve une chose. Ça prouve que ils ont définitivement psychologiquement soldé mm. la Seconde Guerre mondiale. Oui. Pourquoi je dis ça Surtout Parce qu que vous avez des, des grands groupes. Vous bien avez sûr. des grands groupes comme Bayer ou comme d'autres mm. qui, pendant des années, je me souviens avoir mm. interrogé des PDG de ces grands groupes allemands, qui en fait ne voulaient pas affirmer publiquement leur puissance mm. parce que il y avait aussi cette, cette, cette histoire que les, les grands groupes allemands avaient euh, prospéré mmh, euh, sans le, le Troisième Reich. Mmh. Et que donc, d'une certaine manière, à une certaine époque, le fait pour ces grands groupes allemands de la ramener publiquement, c'était euh, une façon qu'ils ne voulaient pas affronter de, euh, de se mettre en avant et qu'on leur rappelle leur passé euh, du, sous le Troisième Reich. Oui. Aujourd'hui, ils amus. ont dépassé mmh. ce complexe euh, historique, me semble-t-il, mmh. et ils affirment que c'est la première puissance d'Europe et effectivement... Le, la locomotive est devant et les wagons suivent.
0: Ouais. Est-ce que vous, vous voulez parler du SCAF, ce fameux avion du futur franco-allemand
3: Oui, c'est moins intéressant, mais ce qui est intéressant en fait, en fait. Non, mais par rapport à ce que qu'on a appris
0: aujourd'hui que ça avançait, alors voilà, que ça se rencontrait hier. Non, mais ce qui est, 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 est,
3: est, est, est vraiment fondamental, je pense, c'est que depuis une trentaine d'années, on assiste à l'émergence de superpuissances dans le monde alternative. Hum. La Chine, euh, c'est quand même un fait majeur euh, nouveau. L'Inde, le Brésil, d'une euh, certaine manière euh, aujourd'hui. Et qui sont finalement des puissances nationalistes mmh. et protectionnistes. et la Corée du Sud La enfin, Corée du, du Sud Oui, plan, en fait, c'est ce que disait Pierre Lévy, c'est l'Europe qui s'isole
0: au, au, au niveau du monde. Oui, et, et,
3: et, 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 et donc pourquoi euh, aussi on assiste en Europe à une certaine vigueur, euh, retrouver des nations Pas que les gens sont soient ou et subitement changer d'avis. C'est que si l'Europe était une Europe puissance, ben, on serait d'accord en gardant notre identité. De se, de se réunir de s'unir pour peser euh, dans le monde. Sauf que comme ça ne marche pas et qu'on voit bien qu'au sein de cette Europe, depuis euh, 40 ans, chacun a tiré son épingle du jeu. Nous, on a beaucoup payé. Des, des, des pays comme l'Espagne et le Portugal et les anciens pays de l'Est ou d'Europe centrale ont eu énormément d'avantages à l'Europe. La Grande-Bretagne n'a euh, eu de cesse que de... Désinguer l'Europe de l'intérieur, mission accomplie. Bah, Elle fait, est partie. Bah, et là, et dans cinq ans, je l'ai déjà dit ici, mm. à mon avis, ça va être une superpuissance, mm. un pays aussi prospère que la, que la Suisse en Europe. Donc voilà. À je vous laisse
0: le mot de la fin sur quel avenir pour l'Europe selon vous avec cette crise. Euh, quelle est la vision du monde d'ailleurs sur, Alors, sur cette Europe
1: faut, Je crois qu'il faut faire une on réponse déclin? nuancée. Oui. Si j'écoute notre débat, on a l'impression que le tandem franco-allemand et l'Union européenne coup, tout entière est, 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 est en train de s'effondrer... – Non, là vous caricaturez,
0: c'est pas ce qu'on est en train de dire, on est en train je, de dire que l'Allemagne cra... fait qu'elle va y, y est seule voilà, tout en restant en je, Europe, mais que...
1: – Je crains que la vérité soit entre les deux, c'est-à-dire, en effet, l'Europe ça ne marche pas, mais je m'en réjouis, parce que... – Est-ce que ça va faire évoluer l'Europe ?– Il ne peut pas y avoir d'Europe parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et donc toute tentative d'intégration est une tentative de l'oligarchie pour... Se, 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 se libérer de la souveraineté des peuples, pour effacer la souveraineté des peuples. – C'est la dernière barrière. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est à la veille d'un effondrement général de ce système maudit Je ne le crois pas. – Non, c'est que qu'on est Je qu crois... en
0: train de dire, mais est-ce que les, les, les nations souveraines vont pouvoir peser au sein d'une Europe différente
1: c est, c est la alors, la question est de savoir s'il faut qu'elles pèsent au sein de l'Europe ou s'il faut qu'elles reprennent leur souveraineté. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, personnellement, je ne suis pas un partisan de trouver ou d'inventer une autre Europe. Je oui. pense que fondamentalement, par essence, l'intégration européenne est faite pour enlever la souveraineté. Oui. Donc, ça ne marche pas bien. Non, pour ça, vous, ce n'est pas d'Europe du ça, tout, en fait, c'est ça C'est des coopérations tous azimuts. Et puis, on l'a essayé quand même depuis pas mal de décennies.
3: Il est temps de passer à autre chose, peut-être, oui. certain. Ce qui ce est
4: certain, c'est que la la France France vous avez parlé d'équilibre en Europe sous De Gaulle. Parler d'équilibre libre de regarder de l'Atlantique à l'Oral. Je crois qu'aujourd'hui, la conclusion, c'est que l'Allemagne est la nouvelle puissance d'équilibre en Europe et la France est derrière.
0: Une punchline peut-être
4: L'expérience de l'Europe,
2: telle qu'on l'a vécue, Confucius, l'expérience est une lanterne qui, accrochée dans le dos, ne sert à éclairer que le chemin parcouru.
0: Et voilà, c'est le mot de la fin. Bravo, merci beaucoup Eric. Merci à vous tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. On n'a pas fait de coup de cœur, coup de gueule ben cette fois-ci parce, y y parce y y que y le débat, y débat y était, y était assez dense malheureusement. Euh, il dire en allemand
2: aussi. Oui, en allemand aussi. T'as
1: rendu là
0: Oui, oui, non, on n'a pas rendu. C'est la fin de Politmag, c'est le générique. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve bientôt, restez avec nous sur RT C'est
1: un classique avec les micros.